0: is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen.
1: Goedemorgen, het Natuurhistorisch Museum Rotterdam bereidt zich voor op een avondje doodleuk griezelen met Halloween. Met bijzondere vleermuizen en kerkuilen. Schuim. Ook spinnen zijn verweven met Halloween. Tel nu alvast de spinnen in huis. Van hazen in de Alblasserwaard tot... Dolfijnen in Egypte, vanaf dinsdag te zien op het wildlife filmfestival Rotterdam. Nelleke Noordervliet haalt herinneringen op aan haar jeugd in Rotterdam tijdens de wederopbouw. En dan hoor je altijd dit geluid. Je leest erover in het wonder van Rotterdam, je hoort erover in... Chris Natuurlijk,
2: met Chris Vemer.
1: Give me the night.
0: De luis in de pels. En het neusje van de zalm. Straks weer te zien in het Natuurhistorisch.
1: In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam kun je volgende week gaan griezelen. In het weekend van Halloween is het museum vrijdagavond open voor een doodleuke griezelavond. En deze week is de spin-off. Chris natuurlijk baant zich een weg, of is het een web, door de krochten van het museum. Samen met Kees Moeilijker, de directeur. Zijn er dieren die hij eng vindt?
3: Ja, ik ben ooit in Afrika geweest. En uh, s'nachts buiten. En toen uh, vlog er ineens iets in mijn haar. En dat was, uh, was een, een, zo'n enorme kever, weet je wel, van de grootte van een, van een, van een spreeuw of zo, of een mus. Zo, echt zo'n groot bezig, Het zat in mijn haart. Uh, daar ben ik me toen echt dood van geschrokken. En wat ik nog steeds heel uh, spookachtig vind, dat zijn kerkuilen. Die kan je gewoon in Nederland zien. En die zijn vaak uh, nou, zijn een hele lichte uilensoort. En uh, ja, die, als je die dan ziet uh, in de nacht, met een, onder een lantaarnpaal of zo, uh, dat is best wel... Well. Wow, ik kan me best wel voorstellen dat mensen daar vroeger de kriebels van kregen.
1: We lopen nu in het donker door het museum. Dat ziet er ook echt wel een stuk anders uit dan als je in het licht dat doet.
3: Ja, we gaan voor die Halloweenavond op de 29e gaan we het licht natuurlijk een beetje aanpassen. Want dan heb je echt wel de, de, de avondervaring in het museum. En met licht kan je natuurlijk heel veel sfeertjes creëren. Dus dat gaan we doen. En nu is het licht hier, dat het nog morgens vroeg is, uit. Nou, is het ook al wel... Een beetje griezelig toch? Al wel een beetje griezelig, ja. Nou ja. Ja. En dan is zo die wolf daar. En dan die, die oogjes grinstigen toch nog wel een beetje in het weinige licht. Daar gaan we wat moois van maken. Het is voor het eerst dat we dat doen, hè? Iets met Halloween, een avond open in het museum. We zijn natuurlijk zo blij dat we weer open zijn en dat bijna alles weer kan. Dus dat doen we dan ook.
1: Nou, dan kan je het ook wel doen over die kop daar.
3: Oh ja, hier, dat is een mensenschedel. Ja, dat is natuurlijk ook een. Uh, ja, daar gaan we natuurlijk een lichtje in zetten. Dat mag <laughs> duidelijk zijn. Dat... Die grote ogen die, die gaan glimmen straks. Wat ik wel leuk vind, er komen drie bijzondere vleermuizen uit de collectie die we normaal eigenlijk niet laten zien. Eén is de, de Connie Jansen dans niet meer vleermuis. Die is um, een paar jaar geleden doodgevonden in het kostuumatelier van uh, Connie Jansen. Die uh, was verstrikt geraakt binnen in een, uh, een jurk van zwarte tulle. En dat is wel heel griezelig, zeg. Sowieso. Zwarte tule is al uh, uh, aan. Uh, daar schrik je al van. En dit, daar is deze vleermuis in overleden, dus die laten we zien. En we hebben vorig jaar uh, een, uh, een vleermuis gekregen. Die was verdronken in een toiletpot. Nee. Op Halloween night. Dat gebeurt natuurlijk wel eens dat vleermuizen in huis terechtkomen. En dan ja, in een bloemenvaas terechtkomen. Of, of, of uh, gewoon ergens uh, zich verstoppen. Deze was in een toiletpot gevallen en, uh, en overleden. Wij schrik je natuurlijk dood. Die laten we dan zien.
1: Oké, okay, je had het over die uilen. Daar uh, ja. staan er ook een paar.
3: Ja, dat zijn, uh, dat zijn onze, onze randsuilen. Die zijn alweer minder angst en jagend. Maar de kerkuil, even kijken waar die staat. Het is best wel donker. Oh, hierachter. Nou, je ziet hem al, hè. Kijk.
0: Oh ja, ja. Daar,
3: daar met, 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 die, met die lichte buik. En, en de geluiden die ze maken zijn natuurlijk ook... Het zijn het speenvarkens die, uh, die geslacht worden als, 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 ze, als ze roepen. Dus ja, daar, daar schrik je dan wel van. Hè? Waarom horen vleermuizen eigenlijk bij Halloween? Ja, dat hebben mensen er natuurlijk van gemaakt. Omdat ze in de nacht actief zijn. Dat, dat mensen ervan schrikken dat ze een beetje ongrijpbaar zijn. Wij doen daar natuurlijk ook weer een schepje bovenop. Misschien moet het ook maar eens af, afgelopen zijn met het demoniseren van vleermuizen.
1: Ja, of van kraaien, hè? want die horen ook vaak bij Halloween.
3: Ja, kraaien, als het maar zwart is en zo. Dat is natuurlijk allemaal niet waar, dat is natuurlijk ook een projectie van mensen. Ja. Deze heeft ook wel een paar lekkere tanden, Chris. Ja, hier, hier hebben we nu gelukkig wat meer licht, dan zien we hem goed, dat is onze grootste muil. Daar ben ik ook altijd wel blij mee dat die uitgestorven is. Dit zijn natuurlijk, ja, die kop die is hoe groot. Nou, zo groot als een, als een, als een auto. En met tanden, zo groot als mijn bovenbeen. Dus ja, is wat. Dat zijn echte bijters geweest vroeger.
1: En uh, spinnen, dat vinden mensen ook altijd wel eng. Horen ook een beetje bij Halloween. Vooral die webben dan, hè?
3: Kom, ga je s morgens je fiets halen in de schuur, dan loop je met je hoofd in zo'n spinnenweb. Enfin, je kent het. Dus dat is, natuurlijk, dat is dan de angst die erin zit. Verder hoef je natuurlijk helemaal in Nederland niet bang te zijn voor spinnen. Zijn. Vredelievende diertjes, hooguit een beetje akelig om te zien voor sommigen. Maar we hebben uh, speciaal voor onze Halloween activiteit nog een spin-off. Want wij vragen uh, de komende week om uh, mensen in Rotterdam om in huis spinnen te fotograferen. Ze op naam te brengen met zo'n hele handige app, Ops Identify. Die foto's in waarneming.nl te zetten. En uh, de, de Rotterdammer die de meeste spinnen in huis gevonden heeft. Die uh, wordt hier uh, op de 29 e in het zonnetje gezet met een, dat mag ik al verklappen, een, uh, een reusachtige uh, suikerspin. Oh, lekker. Ja.
1: <laughs> maar het is wel belangrijk voor jullie om het te weten. Wat voor soort spinnen er in de huizen leven in Rotterdam?
3: Ja, we weten er eigenlijk niet zoveel van. Is natuurlijk een beetje een vergeten groep. Iedereen die Kijk naar vlinders of naar vogels. Maar de, de kleine beestjes, daar weten we niet zoveel van. En spinnen zijn dieren die best wel veel in huis voorkomen. Ik raad ook iedereen aan om uh, spinnen vooral niet plat te slaan als ze in huis zitten. Heel nuttig. Bij het vangen van muggen bijvoorbeeld. koester de spinnen en breng in kaart wat je in huis hebt aan spinnen. Kijk een beetje in de vergeten hoekjes, achter, de, achter het gordijn, uh, bij de vitrage, bij het raam zitten ze ook vaak. Nou, een fotootje maken. Die apps, ops Identify, die zijn heel handig. Dan kan je bijna in een paar seconden, heb je de naam van een spin en dan kan je hem uploaden. En dan kijken wie de meeste in Rotterdam kan vinden in huis. En het grote voordeel is, spinnen die blijven gewoon altijd zitten natuurlijk. Als je muizen wil gaan zoeken in huis, die schieten alle kanten op. Weer uh, vogels, uh, die denken er ook van, ik vlieg weg als je eraan komt, maar een spin. Die blijft natuurlijk altijd bij zijn web.
1: Kees, zullen we nog met iets heel griezeligs afsluiten?
3: Nou ja, die, uh, die kever die in mijn haar kroop in Afrika, die moet hier ergens. Uh, dan Niet die kever, maar zo'n soort. Hier kijk, ja, daar is die.
1: Zo, die is groter dan je hand
3: bijna. Ja, moet je kijken. Dat is, dat is, dat is, Het was volgens mij zo eentje, zo'n goliath -kever. Nou ja, dan schrik je echt rot. En ze, ze maken ook herrie als ze vliegen. En je herkent het niet als een vogel en niet als een vleermijs. Je denkt, wat is dat nou? dan eens takken zijn ook keihard. denk je van, nou, dit is het einde, einde der tijden. Maar goed, het is, blijft natuurlijk beperkt tot... Gewoon even een keer schrikken. En dan uh, een keer het abc achtigste voor opzeggen en klaar. Maar moet je je voorstellen... Dit, nou, dat, dat overkomt je niet in het hoor. Ja,
1: maar hier komt ook een spotje op, toch ja, zeker?
3: deze wel, ja. Zeker.
1: Vrijdagavond 29 oktober griezelen in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam voor Halloween. En vergeet de spin-off niet. Tel de spinnen in je huis en geef ze door. Op chrisnatuurlijk.nl staat een link met meer informatie.
4: I ain't home
0: John Mayer, Last Train Home. Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Ach, de geuren van de havens en van Pernis. Ik ruik ze en ik ben onmiddellijk weer het meisje met de afzakkende sokken. De snottebel en te veel onhandelbaar krulhaar. Een buitenstaandertje, maar thuis. Het is een passage uit Het Wonder van Rotterdam. In dit boek haalt Nelleke Noordervliet herinneringen op aan de stad waar zij in 1945 werd geboren. Chris natuurlijk ontmoet schrijft ze in Café Verhip, in het Lloydkwartier in Rotterdam. Dat is vlakbij de Koolhaven waar zij als tiener woonde. Maar in het Lloydkwartier dat toen natuurlijk ook nog geen Lloydkwartier werd genoemd, kwam ze nooit.
5: Nou nee, want het was gewoon haven. Ik bedoel, daar, daar werkte de buurman bij wijze van spreken. Maar al die haventerreinen, ook uh, Zuid, Ik bedoel, die hele kop van Zuid was haventerrein. He, en uh, bij, uh, bij Katendrecht was er ook de Maashaven, de Waalhaven, noem maar op. Alles was haven. En nu uh, worden juist die haventerreinen gebruikt nou ja, voor de bouw van prachtige appartementen. M mensen kijken dan uit op de rivier. Ja, keken wij vroeger ook vanaf de Koolhaven. Maar nu al lang niet meer. Er staat van alles tussen. Wat vind jij van Rotterdam? Hoe het geworden is? Ja, Rotterdam is eigenlijk een stad met uitroeptekens allemaal. He, overal staan die nieuwe gebouwen... Bam! Hoog de lucht in, stevig, uh, bijzonder. Met hele uh, architectonisch vernieuwende concepten. En overal is Rotterdam een stad met een uit uitroepteken, dat centrum. Vind ik wel leuk hoor. Het is wel, wel, wel interessant. Het is ook een beetje een, een uh, laten we zeggen, een zootje door elkaar. Maar dat hoort ook bij moderne architectuur.
1: In je boekje wandel je dan langs de plekken waar je zelf bent opgegroeid... En dan zie je toch ook wel die rafelrandjes van de stad.
5: Ja, precies. Want die binnenstad die is splinternieuw. En natuurlijk Rotterdam is een van de weinige steden in de hele wereld waarvan de binnenstad jonger is dan de buitenring. En die buitenring, dus die, die wijken waar ik ben opgegroeid, die zijn aan het verkommeren. Ik neem aan dat binnenkort die huizen daar allemaal worden opgekomen kocht door vastgoedmagnaten die er weer allemaal appartementen van gaan maken... ...en die dan de bewoners die er nu zitten weer de stad uitduwen. Dat is ook al een perspectief dat mij niet heel erg zint. Maar in die ring van oude buurten zie ik toch wel dat de showvolheid heeft toegeslagen... ...terwijl de rest van de stad er glimmend bij ligt.
1: Maar hoe was het toen jij er woonde? Dus oud Krooswijk, daar ben je geboren 1945 en je hebt de hele wederopbouw eigenlijk meegemaakt.
5: Ja, Krooswijk was toen al een beetje oud, was natuurlijk aan het begin van de 20e eeuw gebouwd, eind 19e, begin 20e eeuw, als arbeidersbuurt voor alle nieuwe arbeiders die in Rotterdam kwamen werken. Uh, het was dus na 1945 al een beetje een wat oudere volkswijk. Blijdorp en Bergpolder, Bergpolder, waar we daarna gingen wonen op de Insulindestraat, was jonger. was in de jaren 30 gebouwd. Dus dat was een betrekkelijk jonge wijk, ook voor jonge uh, arbeiders. Dus met eenvoudige huizen, zonder badkamer uiteraard, want die werden, wij hoefden ons niet te wassen kennelijk. Dus dat ging in een tijl. Uh, maar dat was ook gebruikelijk, het was heel gewoon. Dus het was, dat was een, een, een wijk waar ook perspectief is zat. Want mensen gingen daar wonen, waren goede huizen. En uh, ze keken uit naar een toekomst waar de dingen beter zouden worden. Koolhaven was al een stukje beter, hadden we al een soort lavet. Dus een, iets waar je een soort wasgelegenheid apart. Uh, en dat was een, een, een nieuw blok huizen opgetrokken door spoormaker, de Opel dealer, waar mijn vader in de garage als automonteur werkte.
1: Dan gaan we straks even kijken, want daar zitten we hier vlakbij. Maar ik ja. ga toch nog eventjes terug naar die Krooswijkse tijd en later dan de Insulindestraat waar jij woonde. Want in het boek staan ook heel veel plaatjes en dan zie je zo'n zo lief kleutertje staan daar met de handen op de rug. Ze kijkt een beetje verlegen, de camera in.
5: Ja, je had, na de oorlog, en dat is eigenlijk een gek fenomeen, uh, ...waren de straatfotografen. Die schuimden uh, de straten af om kinderen te fotograferen. Uh, dat klinkt nu als een verschrikkelijk uh, pedofiel netwerk... ...maar dat was het helemaal niet. Er waren uh, uh, mensen die, en die vroegen dan aan je waar je woonde... ...en dan wees je, je uh, huis aan. En dan kwam die, later, kwam die straatfotograaf met het pakketje foto's... ...wat hij van de kinderen had gemaakt bij die ouders. En die ouders die moesten wel een foto afnemen... Die man, ja, god, die moest ook leven. Dus het was een soort een fenomeen wat uh, vaak voorkwam. Wat voor kind was je? Een heel verlegen kind. Ik was heel lief, heel volgzaam. Het was heel prettig om mij als kind te hebben, geloof ik. Maar ik, ik was ook een beetje een, uh, een, een sukkel, hoor. In die zin dat ik nooit voor mezelf opkwam. Maar ik was niet heel erg ongelukkig, geloof ik.
1: Waarom heb je dit boekje geschreven?
5: Ik vond het wel leuk om die verschillende teksten... waar uh, Rotterdam in voorkomt... waar Rotterdam het decor is of de inspiratiebron... om die teksten eens bij elkaar te hebben... en om een soort herinnering te schrijven... een overzicht te schrijven... en een, een wandeling langs die adressen... en wat uh, die adressen bij me oproepen... als een soort verbindend uh, geheel... een verbindende tekst die al die... Uh, ...andere teksten bij elkaar haalt. Dus dat uh, vond ik wel leuk om dat eens te doen.
1: Ja, want die andere teksten, dat, dat gaat bijvoorbeeld, uh, het is bijvoorbeeld een gedicht over het bombardement.
5: Ja, dat, uh, Een Vlaag van Troost is een lang verhalend gedicht... ...met eigenlijk de posttraumatische stressstoornis van het bombardement... In uh, Rotterdammers die dat hebben meegemaakt en wat dat teweegbrengt, en hoe je dan weer de draad oppakt in de jaren 50. Uh, ja, geïnspireerd inderdaad op uh, ons eigen verleden hier als Rotterdammer.
1: En die mentaliteit van, nou ja, we gaan gewoon door, mouwen opstropen, die was er ook echt.
5: Ja, die was er echt. Uh, er werd niet zoveel over de oorlog gepraat. Dat grote gat wat het centrum was, dat moest gevuld worden. Dat moest weer gebouwd worden. Mensen moesten wonen. Er moesten huizen worden gebouwd. Dus er was genoeg te doen. Die haven moest weer uit het slop. Dus er was, er was genoeg te doen. Moet je niet zeiken over het verleden.
1: Dat is geweest. En we kijken vooruit. Huppakee. Maar hoe was het dan voor jou om op te groeien? Want er staan heel veel plaatjes ook in het boek. Hè? Bijvoorbeeld ook uh, op de voorkant zie je dan uh, al die kinderen daar staan spelen in een plas. En dan zie je op de achtergrond zie je wat huizen. Maar voor de rest is gewoon één grote leegte. Ja, dat was het ook.
5: Wij, uh, ik zat dan, uh, wij woonden toen in de Insulindenstraat, toen ik op de lagere school zat... En euh, na de Insulindestraat was er eigenlijk niks meer. De Gordelweg en dan daarachter had je wat volkstuinen en ja, wat wilde grond, woeste grond. En wat ze deden was ook om de haverklap bij onze straat openbreken. Want dan moest er een nieuwe riolering in of weet ik veel wat. En dan lag die straat heel lang open. Daar, daar speelden we in. Nu worden dat soort plaatsen allemaal afgeschermd met hekken. Maar wij bouwden van bakstenen en van, uh, van die grote houten
1: planken, bouwden we schepen. En je ging ook gewoon alleen naar de kleuterschool, hè? Je werd niet gebracht, best wel ver weg, eigenlijk. Ja, ik verbaas me daar achteraf nog steeds
5: over. Ik, ik moest van de Insulindestraat naar de Bieslandstraat. Dus ik moest de Rode Rijsselaan, geloof ik, oversteken... en de Akkersdijkstraat en de Berg Singel. Dus ik moest zeker drie straten oversteken... Maar het zal ongetwijfeld tien minuten of een kwartier lopen zijn geweest. En daar ging
6: ik.
5: En ik weet dat omdat het een van de verhalen was dat ik een keer niet op tijd thuis was. Nou, als vierjarige, vijfjarige. En dat mijn moeder angstig mij tegemoet kwam. En mij toen zag lopen met mijn vriendje Robbie Kanar aan de hand. Wij liepen hand in hand, hadden we de berg Singel een stukje afgelopen, dat leek ons leuk. Dus en omdat mijn moeder toen zo ontdaan was en mij dat nog steeds uh, heugt. Ze bracht ons ook niet naar school, ze haalde ons niet. Wij gingen gewoon zelf naar de Verzijdenstraat liepen we. Moest je de Schieweg oversteken, de Wallenburgerweg oversteken. Dat deed je vanaf, vanaf mijn zesde tot, tot we daar weggingen.
1: Ongelooflijk. Op je tiende ging je weg. Het werd een, een heel andere plek eigenlijk waar je naartoe ging. Daar gaan we eens even kijken. Vind je dat goed? Ja elke we lopen dus richting Koolhaven. Aan de rechterhand zagen we net al de Euromast. Die heb jij helemaal zien opbouwen, geloof ja, ik. Ja, 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 ja. Van de bodem af. Ja, en dan hier een aantal scholen. Wat nu bijvoorbeeld TheaterHavo is, dat was vroeger. Dat was vroeger volgens mij het Rotterdamse Lyceum. Ja. Ik kan
5: me vergissen, maar ik dacht van wel. De zeevaartschool hier. De hogere zeevaartschool. Dat, dat was de opleiding voor Stuurlui. En wij woonden tegenover de machinistenschool. En dat was de opleiding voor boordwerktuigkundigen, machinisten. Dus die zaten in de ketels van de schepen. En daar kon, konden jullie naar binnen kijken, geloof ik? Ja, daar kon ik naar binnen kijken. Dat zou je zo zien. Vanuit mijn uh, slaapkamerraam keek ik zeker zes klassen in. Willem Buitenwegstraat. Hier uh, liep ik soms naar school over die brug. Als de bruggen op de parksluis dicht waren of open waren eerlijk gezegd, dan nam ik deze brug. Ja, want het is een eilandje eigenlijk. Het is een soort eiland. Je moet altijd een brug over als je hier uit deze buurt weg wilt. Het is wel ook van die scheepvaartverenigingshuizen. Scheepvaartvereniging Zuid, Scheepvaartvereniging Noord. Ik weet het allemaal niet wat daar zich afspeelde. Maar, maar wel echt een hele andere sfeer denk ik dan in de Insulinderstraat. Ja, dit was toch een buurt... Ergens uh, op de grens van de, van, van de havens, waar dus ook veel uh, kantoren van reder's en zo zaten.
1: Ja, en, en eromheen was niet zoveel, want uh, ja, nu is het natuurlijk helemaal volgebouwd. Hier aan de overkant was helemaal niks. Het was zo'n landje waar we
5: dan voetbalden en speelden. En we keken vanuit ons huis naar de Maas, waar we... Dus de dam langs zagen varen, en de Rotterdam en de Nieuw-Amsterdam. zag je zo langs gaan?
1: Leuk. Mooi hoor, het was mooi uitzicht. En het belastingkantoor was
5: dat er al?
0: Dat
1: was er wel, de pluk Ja, in de Puntengaalstraat, en dan noemde Rotterdammers de pluk
5: Het Was uh, volkomen terecht, die bijnaam. Kijk, en dit is het blok waar, uh, waar wij woonden, waar uh, spoormaker. Zijn, uh, zijn medewerkers heeft gevestigd en beneden, waar nu een Turkse supermarkt is, stonden
1: dus de auto's in de showroom. En dat getik dat je hoort in de reportage, dat is de regen, de stromende regen... waarin wij de opname met Nederlijke Noordervliet hebben gemaakt. Dit weekend uh, waarschijnlijk, nou ja, droog. Maar dat moeten we van uh, onze weerman Ed Alders horen straks. En uh, na half negen, dan praten we verder over het wonder van Rotterdam. Het boek waarin de schrijfster herinneringen ophoudt aan haar jeugd in Rotterdam. Maar nu...
0: Chris Natuurlijk, de weekendbijlagen.
1: Hoog tijd uh, voor... Uh, ...om te weten wat er in de weekendkranten staat over groen en natuur. En je hoort dat in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Martin van der Boogaard. Dag Martin, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Chris. Ja, in introuw staat een reportage vandaag over de Climate Miles. Dat is een wandeltocht van Groningen naar Glasgow... ...om aandacht te vragen voor het klimaat. Marjan Minnesma, is directeur van de stichting Urgenda... ...wandelt in etappes mee en iedere etappe sluit er andere wandelaars aan... En vandaag gaat de tocht van Gouda naar Rotterdam, waar Minnesma de trein pakt om vervolgens nog van Edinburgh, moet je geloof ik zeggen, naar uh, Glasgow te lopen. En daar begint in uh, november die klimaat op. Wel een beetje slap dat ze de trein pakt, vind je niet?
1: Hoe nou, zou jij dan zwemmen?
0: Hoek van Holland, de waterfiets.
1: De dolfijn, die nu in de Oosterschelde zwemt, die is puntgaaf. Geen krasje, geen bultje, geen litteken te zien. Mogelijk zoekt het beest een partner, maar dan moet het wel opschieten, want zoveel eten is er niet in de zeearm. Schrijft het AD in een reportage. Ja,
0: ik weet niet van niks een zeearm. Ja, dat is niks te halen natuurlijk. In uh, de serie uh, Vrij in NRC gaat het deze week over een uh, paddenstoelenwandeling. En van de gids horen de deelnemers dat het eigenlijk verboden is om uh, paddenstoelen te plukken. Ja. Maar ja, ik denk dan, waarom zou je dat doen?
1: Nou ja, het, het, om te eten.
0: Ja, maar dan ga je toch dood?
1: Nou, nee, niet allemaal. Er nee, nou. <laughs> nou, stond ook in het verhaal over de, de vliegenswam. Hè, dat je die in ieder geval niet moest eten omdat die uh, hallucinerend werkte. Ja, en toen likken. zei een van de deelnemers, dat vind ik juist lekker, maar... Ja, dan dat krijg je wel, je ik, geloof ik, ik enorme ja, buikpijn. Ja, ja. Tachtig boeren doen mee aan een onderzoek naar nachtvlinders. Het doel is om meer te weten te komen over motten in het boerenland. En je leest erover in Trouw.
0: En dan uh, nog maar weer eventjes uh, de klimaatverandering. Die heeft steeds meer gevolgen voor de wijnproductie, schrijft de uh, NRC in een uh, special over wijn. Zo stijgt het alcoholpercentage in de wijn. Nou, dat is dan misschien best wel goed nieuws. En verandert ook de smaak.
1: Ja, dat, dat lijkt je ook goed nieuws.
0: Nou, ik weet niet hoe die verandert, maar <laughs> Nou ja, die dan
1: lekkerder. gaat uh, het specifieke wat je herkent aan bijvoorbeeld een Bordeaux of zo, dat gaat dan weg. En dat zou ja. dan zonde zijn. Ach, nou ja. Martin van der Boogheid was dat met het groene <laughs> nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. En dan hebben we de... Brenger van belangrijk nieuws dit weer, namelijk Ed Aldus met het, het weer voor bijvoorbeeld de marathon morgen Ed. Goedemorgen.
7: Ja, zeker een hele goede morgen. Jij kon net het berichten dan over die paddenstoelen. Zo gek is het niet hoor, dat de paddenstoelen geplukt worden. Want ja, zoals je weet, ik kom vaak in de natuur. En de afgelopen twee weken heb ik zat mensen paddenstoelen zien plukken. Waarvan ik dan wel denk, ja, weet je wel wat je plukt.
1: Ja, precies, want dat schijnt nogal nauw te luisteren.
7: Ja, zeker, ja. ja. ja dus uh, nou, maar ik goed het is wel bij de uh, ja ik ook hoor, Chris maar het is wel weer om uh, trouwens de bossen in te gaan uh, dit weekend laatste weekend trouwens ook van de herfstvakantie en uh, tot nog een goed slot hè, van de herfstvakantie morgen wordt de mooiste dag zelfs van de herfstvakantie ja
1: maar kleurt het nou nog een beetje Qua bladeren, of moeten we daar nog steeds op wachten?
7: Nou ja, dat uh, mensen, ik heb het al een paar keer gezegd hè, mensen denken altijd in de herfstvakantie dat dan ook die bladeren op zo mooi zijn. Dat is niet waar, want het meeste blad verkleurt pas in de loop van november. Eigenlijk uh, is de herfstvakantie te vroeg begonnen. Of begint altijd te vroeg. Dus uh, later pas in uh, november, dan zie je het meeste plat verkleuren, De eikenboom bijvoorbeeld. Ja, dat kan nu nog wel een week of vier, vijf duren. Voordat die ja, bladeren goed gaan vallen, zeg
1: maar. Oh, moeten we een keertje misschien uh, samen weer eens uh, de natuur uh, in Ja, hè, dat is En leuk, gaan we een mooie Chris. reportage maken.
7: Zeker. <laughs> en nu nou het ja. weer
1: voor de rest van de dag. Ja,
7: nou ja, als je kijkt naar vandaag. Ja, je ziet nu wolkenvelden. Hè, als je naar buiten kijkt, dat hangt samen met een heel zwak warmtefront. Die komt vanuit het westen nu onze regio binnen. Het is niet. Niet uitgesloten dat later vanochtend, begin van de middag, er even een buitje zelfs valt. Maar verder droog met ja, af en toe een zonnetje. He, uh, niet al te veel zon nog uh, vandaag trouwens. Een maximumtemperatuur van 13 graden. Maar wat wel opvalt, staat weinig wind. Een zwakke tot hooguitmatige zuidwestenwind. Nou, vannacht dan klaart het breed op. Sterker nog, alle bewolking verdwijnt. De temperatuur daalt naar 7 graden aan zee. 3 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. Weinig wind. Aan zee mogelijk even een vrij krachtige wind. Een windkracht 5. En de wind komt dan uit het zuiden tot het zuidoosten. En dan morgen ja, de dag van de 40ste marathon van Rotterdam. En die, die verloopt echt werkelijk waar uh, fantastisch. Uh, althans op weergebied. Want uh, het is zon morgen. Pas eind van de dag verschijnt er meer sluierbewolking vanuit het westen. Een droge dag. Het wordt 13, in de stad hooguit 14 graden. En er waait een matige wind, windkracht 3, uit het zuiden tot zuidoosten. Aan zee is de wind dan matig En windkracht 4. En maandag dan veel bewolking van het westen uit een beetje regen. Maar de rest van de werkweek lijkt het weer reuze mee te vallen. Goed,
1: en uh, volgens mij moeten we die marathon dan uh, misschien maar altijd in de herfst houden
7: is ja, dus het nou ja, eerst
1: in 40 jaar in de herfst.
7: <laughs> er zitten heel veel voordelen aan een marathon in het najaar. Maar daar hebben we het toch wel eens over.
1: Dat is goed Ed. Ja. Fijn weekend. Oké.
7: Okay. Hoi. Hoi. Luister Allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris,
3: natuurlijk.
4: Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true confidant I'm not ashamed to say I hope it always will stay this way De
1: Thank you for being a... Andrew Gold, thank you for being a friend.
0: Chris natuurlijk op Radio Rijmond.
1: In de stromende regen wandelt Chris natuurlijk met schrijfster Nelleke Noordenvliet door Rotterdam... de stad waar ze in 1945 wordt geboren. Als tienjarige verhuist de schrijfster van de Insulindestraat in Bergpolder... naar de Koolhaven 4C in Rotterdam-West. En dat is echt een heel andere kant van de stad, schrijft Nelleke in haar boek Het Wonder van Rotterdam. Het was een soort emigratie. In 1955 wordt op de Koolhavenhoek Willem-Buitenwegstraat een nieuw blok huizen opgetrokken... door spoormaker, de Opel-dealer... Waar Nelke's vader in de garage als automonteur werkte. Het hele blok werd eigenlijk
5: bewoond voor het merendeel door werknemers van Spoormaker. En er waren een paar andere mensen moesten er van de gemeente bij. Maar het was dus sociale woningbouw. En daar eh, konden dus de werknemers vlak bij hun werk keurig netjes wonen. Zullen we om de hoek gaan staan? Want dan hebben we de regen een beetje. Nou
6: oh ja, hier staan
5: we in de luut. Maar hier keek je dus naar binnen, hier bij de machinistenschool. Ja, kijk, tel maar, ik zie zo... Kijk, wij woonden hier daar op de bovenste verdieping. En dat raam wat je nu ziet naast dat balkonnetje, dat was mijn uh, slaapkamer. Dus ik keek in uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nou, 7, 8, 9 klassen zo ongeveer. Allemaal jonge mannen van, uh, nou, tussen de 16 en de 21. Ja, op je 10 dat je daar misschien nog geen belangstelling voor? Nee, maar toen ik eenmaal 15, 16 was geworden, toen... Uh, ja, toen hebben we toch wel wat over en weer gefleurd.
1: Dat lijkt me best wel leuk. Dus jij was je huiswerk aan het maken en dan aan de overkant nou, zat zo'n knappe huiswerk,
5: zeeman. Ik zat op mijn huiswerk niet om mijn slaapkamer te maken, want die was koud. Natuurlijk hadden er geen verwarming in onze slaapkamers. Dus dat was in de woonkamer aan tafel. Maar ik moest natuurlijk toch wel vaak in mijn eigen slaapkamertjes zijn. En, en dan liep ik toevallig langs het raam. En dan keek ik naar die jongens en die jongens keken terug... En waar ging je naar school? Ik ging naar school naar het Rooms-Katholiek Meisjes Lyceum
1: Maria Viago in de Breidnerstraat. Dus dat Zowel, is... Je had hier ook uh, naar dat uh, Rotterdamse Lyceum kunnen gaan of verderop naar het Erasmiaans?
5: Ja, maar ik zat op een... Um, mijn vader was katholiek, dus mijn moeder was het voor hem geworden. En ze hadden dus ook beloofd dat de kinderen katholiek zouden worden opgevoed. Niet dat mijn vader daar nou zo aan hing, maar dat hoorde... En dus ben ik naar katholieke lagere scholen gegaan en ging ik ook automatisch naar katholieke middelbare scholen. Want mijn ouders wisten sowieso niet, niet veel van middelbare scholen af. Ze hadden zelf alleen lagere school. Want je kon er wel naartoe, qua uh, intelligentie. Jawel, ik kon er wel naartoe. Maar mijn moeder is trouwens toch nog een keer geweest. Die is bij mijn weten, ik, ze vertelde dat uh, later aan mij... Dat ze bij het Rotterdams Lyceum bij de directeur was geweest om me aan te melden of zoiets dergelijks. Want ze dacht thuis nou, het meest dichtbij, praktisch. En uh, nou, die directeur had er zo wat gevraagd en zo. En die zei toen, nou mevrouw, ik zou het niet doen, want uh, ze is hier niet uh, thuis en niet op haar plaats. Ik heb dat heel lang een, een, een walgelijke vorm van discriminatie gevonden. En mijn moeder was daar ook een beetje boos over. Maar achteraf denk ik dat hij geen ongelijk had. Alsof hij mij wilde beschermen tegen die negativiteit van het klasseverschil. Ik denk dat het allebei is. Dat hij mij ook niet wilde. En tegelijkertijd dat hij het ook wel beter vond voor mij. En daar misschien gelijk in had.
1: Maar eigenlijk zijn de tijden niet eens zoveel veranderd toch? Nee,
5: zeker niet. Want uh, ik liep laatst door... Uh, de Gaffelstraat en de Jozefstraat in Rotterdam. En er ging een school uit, even pauze. En ik geloof dat er honderd kinderen op, ze, op het speelterrein liepen. En met heel veel moeite heb ik één jongetje kunnen onderscheiden. dat duidelijk van Nederlandse afkomst was. Dus ook daar zie je uh, het standsverschil en het klasseverschil opspelen. Er is gewoon segregatie.
1: Jij zei van, ja toen ik eigenlijk die schooldeuren binnenging van die middelbare school, kwam ik ook wel steeds verder van mijn ouders te staan.
5: Ja, omdat mijn ouders die zeiden ook van, ja, lyceum, gymnasium, wij hebben alleen lager, we kunnen je niet meer helpen. We kunnen je niet helpen met je huiswerk, dus je moet het echt helemaal zelf doen. En dan kom je natuurlijk intellectueel in een andere wereld die nog eens een keertje extra werd benadrukt... toen ik in Leiden ging studeren. Dus enerzijds ging ik weg uit mijn eigen milieu... maar ik heb mij daar altijd in thuis gevoeld. Ik heb, ze, ik heb ze nooit verstoten of zoiets dergelijks. Tegendeel, helemaal niet.
1: Je bent weggegaan uit je eigen milieu... je bent weggegaan uit je eigen stad... waar je bent opgegroeid, waar je je wortels hebt.
5: Ja, en ik heb overal gewoond verder in Nederland... bij wijze van spreken, maar... Ja, die stad Rotterdam is toch de enige stad waar ik echt mag zijn. Hier Wat bedoel ben... je daarmee? Nou, hier ben ik geboren, dus dit is mijn stad. En overal elders ben ik een indringer, een, een immigrant. En dit is mijn geboortegrond, dus hier hoor ik thuis. En
1: heb je dat dan ook als je bijvoorbeeld weer binnenkomt met de trein bij het Centraal Station en ja. je stapt de stad in?
5: Ja, altijd denk ik zo, dat is mijn stad. Daar ben ik toch trots op, op de een of andere manier. Je mag erop afgeven hoe kanker, maakt niet uit.
1: Maar ik ben er toch trots op. En je leest er meer over in je boek? Ja. Nelleke Noordervliet over haar boek Het Wonder van Rotterdam. Het is een bundel van eerder verschenen werk. Over Rotterdam van Nelleke Noordervliet. Een nieuwe inleiding en veel foto's uit vooral de jaren 40 en 50. Het boek is een initiatief van uitgeverij De Meent. Kost in de winkel 19,99. euro en 99 cent... En er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010-436-4436. En je maakt de kans.
8: Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with... Oh, my heart's a thumping, And you, my brown-eyed girl And you, my brown-eyed girl And whatever happened The Tuesday, I'm so slow Going down the old man With a transistor radio Standin' in Hiding had a rainbow's wall Slippin' and slidin' All along the waterfall with you my brown-eyed girl And you, my brown-eyed girl Do you remember when We used to sing Sha-la-la Just like that. Sha la 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 da. La da.
1: Een brown-eyed girl.
0: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Het Wildlife Film Festival Rotterdam staat voor de deur. Natuurfilms van eigen bodem en van daarbuiten. Zie je vanaf dinsdag 26 oktober in Cinerama in Rotterdam. Of vanaf 25 oktober al online bij je thuis. Festivaldirecteur Raymond Lagerwaard is te gast samen met filmmaker Maarten van Roeverroa. Goedemorgen, welkom allebei. Water is dit jaar het thema, Raymond. Hoe is dat idee ontstaan?
9: Eh, nou, voornamelijk vanuit de problematiek in de wereld. Hè, ja. Dus uh, de overstromingen die geweest zijn in Limburg. Uh, maar aan de andere kant uh, door klimaatverandering ook uh, de droogtes uh, die daardoor aan de andere kant zeg maar, ontstaan. Uh, daar, 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 daar hadden we een gevoel bij, daar moesten we iets mee. En uh, op een gegeven moment kregen we ook een aantal mooie inzendingen over uh, water... Uh, en 1 en 1, 2, dus op een gegeven moment hebben we die, uh, die keuze gemaakt en uh, zijn we dat verder gaan, uh, gaan uitbreiden.
1: En geef eens wat voorbeelden dan van, van mooie inzendingen die dan te zien zijn straks op het festival?
9: Uh, nou, een prachtige film is H2O uh, The Molecule that Medas. Uh, een mooie film die uh, precies van A tot Z uh, beschrijft wat dan precies de problematiek is. Uh, hoe dat, uh, uh, in, dat wordt mooi in kaart gebracht. Uh, en er worden oplossingen aangedragen, wat er zou moeten gebeuren. Uh, daar zijn we natuurlijk nog lang niet, uh, maar dat, dat is een voorbeeld van een mooie film. Uh, een ander, ander voorbeeld is dat we na afloop van de films uh, uitgebreid napraten met een aantal filmmakers en deskundigen uh, over dit onderwerp, uh, wat we zouden moeten doen, uh, hè, wat de situatie is. Uh, dus uh, ja, op die manier geven we de aandacht aan.
1: Ja, en Maarten, jij bent behalve filmmaker ook marine bioloog. Hè? Dus dan heb je de studie van het leven van de zee uh, gedaan. Uh, dat moet jou wel aanspreken, denk ik, zo'n thema als water.
2: Ja, ik zit helemaal goed met dit thema, maar ik heb natuurlijk met zoutwater uh, te maken, inderdaad. Ja.
1: ja, water is water, toch? Ja. Of niet? toch wel. Maar uh, ja, heb jij wel iets uh, met zo n, zo n aan je studie als je uh, hè, filmt met marine biologie?
2: Ja, heel veel. Want, uh, nou ja, goed, ik, ik speel daar natuurlijk zelf uh, ook een beetje een rol in. In die zin dat ik uh, heb projecten die met de oceanen te maken hebben naar me toe trekken of zelf initiëer, zoals uh, de, film, de korte film die ik heb gemaakt die nu uh, op het festival draait.
1: Ja, maar uh, wat, wat kan je dan uh, gebruiken van je studie?
2: Uh, nou, toch de, de, de kennis over de natuur natuurlijk. ook, ook Misschien een beetje het, het academische denken... of tenminste het, het, het researchen van een verhaal. En het, het, het helpt natuurlijk als je uh, het een en ander weet... over biologische processen. Um, uh, dat helpt je natuurlijk bij het kijken en bij het filmen van, uh, van de natuur.
1: Ja, en uh, jouw film, die korte film, heet... The Corona Comeback of Egypt Dolphins. Wat is dat voor film?
2: Ja, dat is eigenlijk ontstaan. Ik wilde natuurlijk tijdens de coronatijd ook ontsnappen en ik kende de hoofdrolspeler uit, uh, uit deze film Angela kende ik heel goed was het programma dat nog had bestaan, dat is een beetje voor de oudere luisteraars, dan was hij goede kandidaat geweest. Zij kan de, de 350 dolfijnen daar uh, in Egypte, uh, in dat gebied rond Hoergada, kan zij individueel herkennen. En uh, die heeft ze ook al vaker gefilmd. Bijvoorbeeld en dat met, herkent
1: ze dan bijvoorbeeld aan uh, ja, met een flipper of zo? Ja, ze, nee, ze
2: herkent ze aan hun vinnen, uh, aan hun, ja. hun rugvinnen, en uh, aan de markeringen daarop. En uh, die dolfijnen reageren ook heel bijzonder op haar. En we hadden eigenlijk al het idee, ik kende haar dus van een eerder project, om daar een keer terug te Komen. En um, toen die coronatijd dus begon, uh, verdwenen alle toeristen uit dat gebied. En onder normale omstandigheden worden die dolfijnen daar eigenlijk best wel uh, gepest of lastiggevallen door het door door overtoerisme. En nu zijn die toeristen dus weg. En zij had dus eigenlijk een soort hypothese van: gaat dat het gedrag ook beïnvloeden van de dolfijnen? En dat is dus inderdaad wat er gebeurde. Die dolfijnen die gebruiken die riffen om daar eigenlijk te rusten en ook allerlei ander gedrag uh, te vertonen. Ook hun paargedrag uh, gebeurt daar. En uh, um, ja, dat, dat zagen we dus. Dan is het, het gewoon te druk daar
1: met Toeristen, ja. normaal gesproken. Want dan gaan ze dus met die bootjes... en dan duiken ze ook zelfs het water in en zo.
2: Ja, zeker. Ja, ja dat, dat is, dat is wel bizar. En...
1: en ja, misschien uh, mogen we het niet verklappen, maar is het, uh, is het dan veranderd, uh, het gedrag van die dolfijnen, tijdens corona?
2: Ja, zeker. Nou, we, we zagen echt een opmerkelijke verandering. Een van de dingen die de dolfijnen daar doen, dat zit ook in Blue Planet 2, is die dolfijnen die wrijven zichzelf door gorgonen. Dat zijn een soort zacht koralen. En dat doen ze om zichzelf een soort medicatie toe te dienen. Want die gorgonen, die hebben antimicrobiële uh, bestanddelen. Maar dat is vrij zeldzaam gedrag. Dus Angela zei tegen mij, nou, dat ga je waarschijnlijk niet zien. Nou, op dag 1 zagen we het, op dag 2, en ook op dag drie. En zij kwam op een gegeven moment echt boven water met ogen zo groot als schoteltjes. Ze van nou dit is echt niet normaal. Dus wij zagen die dolfijnen echt heel relaxed zijn, heel veel tijd doorbrengen op dat rif en uh, ja, eigenlijk gewoon weer een soort natuurlijke situatie die zich uh, herstelde. Ja.
1: ja, en dan vraag je je af hoe het nu is.
2: Ja, nu gaat het weer een beetje de verkeerde kant op. Uh, uh, nu keren die toeristen weer terug en worden inderdaad die doefijnen weer lastig Maar er heeft ook in uh, El Guna, dat is dus vlakbij de plek waar wij gefilmd hebben, heeft net een heel groot festival, ook filmfestival ook plaatsgevonden. En daar is deze film ook vertoond. Nou, ik, ik heb van Angela gehoord dat mensen echt met tranen in de ogen hebben staan kijken of zitten kijken. Nou, hartstikke mooi. Maar de, hopelijk creëert dat een beetje een bewustzijn en, en opent dat de deur om, om nu ook echt verandering aan te brengen. Omdat toeristen... Daar een stuk duurzamer aan te pakken. Kijk, als je dit met gorilla's zou doen die je op, de, op de rug zou springen, dan, dan is het echt. Uh, dat dat is, uh, zou absoluut niet kunnen. En datzelfde moeten we ook niet doen met, met dolfijnen. Dat zijn eigenlijk hun, hun marine equivalenten, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: en dat lijkt me wel geweldig dat, dat je zoiets teweeg kunt brengen met je film. Hè? Dat, dat mensen gaan luisteren en misschien op een andere manier dat toerisme gaan doen. Zoals bijvoorbeeld ook met, met de olifanten al is gebeurd. Dat, dat doen we ook al niet meer. Uh, Raymond, op het festival is een themaprogramma te zien speciaal voor liefhebbers van Nederlandse natuurfilms. Die zit behoorlijk in de lift, denk ik, de Nederlandse natuurfilm.
9: Ja, absoluut. Daar zijn we heel blij mee. Uh, er zijn dit jaar uh, vier lange Nederlandse uh, speelfilms uh, gemaakt over de natuur. Uh, dat is niet ieder jaar. Uh, op jaarbasis uh, zijn het echt maar uh, nou ja, twee, drie... Die, die er gemaakt worden. Dus, ja, maar het is uh...
1: natuurlijk ook niet uh, zomaar in een jaar gemaakt vaak zo'n film, hè?
9: Nee, klopt. Uh, als voorbeeld, uh, bijvoorbeeld de film van uh, Hilko Jansma, uh, De Otter. Uh, daar was hij uh, gepland uh, dat hij een of anderhalf jaar mee bezig zou zijn. nou, Uiteindelijk uh, duurt dat drieënhalf tot vier jaar, zo'n zo film. En dat komt natuurlijk, omdat ja, je kunt niet vragen aan otters... Uh, doe nou even precies wat ik <laughs> wil, want dat past mooi in de film... Uh, soms moet daar een seizoen overheen gaan. Uh, bijvoorbeeld een, uh, dat je wacht op, een, op het broedseizoen. Uh, om wat te zeggen. Dus al dat soort dingen ja, spelen, spelen mee bij het maken van, uh, van films. Maar uh, ja, het resultaat uh, voor dit jaar mag er zijn. Dus uh, uh, ander voorbeeld, uh, The Silence of the Tides. Die we ook toch gelijk even noemen. Openingsfilm uh, van dit jaar. Uh, een film van uh, Pieter Rim de Kroon. Uh, prachtige film over het, uh, het uh, Waddengebied uh, in, 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 in Nederland. Uh, zonder voice-over. Dus uh, de, de film uh, vertelt volledig... Uh, de beelden moeten het verhaal vertellen. Nou, dat heeft hij echt werkelijk op een, op een prachtige manier gedaan. Een film die je echt ook in de bioscoop moet zien. Uh, ja, dus kunt... niet
1: online, want dat kan natuurlijk ook op het festival. En wat natuurlijk ook uh, aardig uh, is, is uh, een film over het uh, rijke dierenleven in de Ablasserwaard. Dat is... Uh, uh, ons uh, centgebied en uh, de presentator die uh, vroeg uh, vorige week uh, nog aan uh, Stijn Philips uh, over uh, de toffe dieren die er dan allemaal in de Ablasserwaard uh, wonen. Maar zijn er nou ook nog dingen die jou verbaasd hebben bij het maken van die film? En dit was zijn antwoord.
2: Ja, ja toch wel. Zeker. Ja, de, toch wel die, die levens van die dieren. Als je er echt in gaat duiken, dan kan je er van alles over lezen. Maar dan als je ze echt volgt. En je volgt die levens. Ik heb op een gegeven moment heel lang bij een familie bevers gezeten. Ik probeer zo'n familie in de gaten te houden. Ja, dan word je gewoon verwonderd door de routines die die bevers hebben. Het verzorgen van die jongen. Ja, dat, dan, dan, dan kan je niet anders dan verrast zijn en verwonderd zijn.
1: Ja, en... Uh... Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Ik denk dat iedereen gewoon zelf moet gaan kijken... en zich laten verrassen op het zevende Wildlife Filmfestival Rotterdam... in Cinerama, 26 tot en met 31 oktober of online. Maar ja, dat is toch wat, wat minder leuk, Raymond. Absoluut. Van 25 oktober tot 7 november. Uh, Raymond en Maarten, ik wens jullie een heel mooi festival. En uh, dank uh, voor jullie komst hier naar uh, Rijmond. Ja, Dit was Chris je, ja. Natuurlijk. Bedankt. We zijn er volgende week uh, weer met een nieuwe programma's. En uh, morgen dan kun je ook nog luisteren naar nieuws uit de natuur.